0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Koniec protestu na polsko-ukraińskiej granicy. Ministerstwo Infrastruktury porozumiało się z branżą transportową. Węgry i Słowacja zamierzają bronić prawa weta w Unii Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy apeluje do państw zachodnich o większe wsparcie. Obowiązek obrony Szwecji będzie spoczywał także na imigrantach. Nowa gwiazda francuskiej lewicy może zagrozić obozowi prezydenta Emmanuela Macrona. Pięciu najbogatszych ludzi świata podwoiło swój majątek od 2020 roku. Środa, 17 stycznia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Dzisiaj zakończy się trwający od listopada ubiegłego roku protest polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. Porozumienie zawarte z branżą transportową przewiduje m.in. ustępstwa ze strony władz w Kijowie, a także podjęcie rozmów z Unią Europejską na temat skutków zniesienia zezwoleń dla ukraińskich kierowców. Zgodnie z ustaleniami z rządem, polscy przewoźnicy dzisiaj do południa mają zakończyć rozpoczętą w listopadzie ubiegłego roku blokadę przejść granicznych w Hrebennem, Korczowej i Dorohusku. Uczestnicy protestów zaznaczają, że mogą one zostać wznowione już 1 marca, bo do tego czasu gabinety Donalda Tuska ma czas na wypełnienie swoich zapowiedzi. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w porozumieniu zawartym z przedstawicielami polskiej branży transportowej zawarł zobowiązania, które mają zostać zrealizowane przez stronę ukraińską. Władze w Kijowie w ramach programu pilotażowego zrezygnują ze stosowania systemu ekolajek na przejściu granicznym Malchowice-Niżankowice wobec pustych ciężarówek powracających z Ukrainy. Dodatkowo mają zostać dla nich wydzielone cztery pasy w Dorochusku. Klimczak ze swojej strony zadeklarował podjęcie dalszych rozmów z Komisją Europejską na temat zniesienia systemu zezwoleń dla ukraińskich kierowców. Bruksela wprowadziła te rozwiązanie po rosyjskiej agresji na Ukrainę, co spowodowało kilkukrotny wzrost liczby ukraińskich przewozów realizowanych przez polskie terytorium. Z tego powodu minister infrastruktury liczy na ograniczenie stosowania zapisów umowy pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Poza tym rządzący zamierzają przygotować plan wsparcia finansowego dla polskiego transportu. Służby przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową mają z kolei zaostrzyć kontrolę wobec ukraińskich przewoźników. Węgry i Słowacja zapowiedziały wspólną obronę prawa WETA na forum Unii Europejskiej. Słowacki premier Robert Fico skrytykował ataki na swojego węgierskiego odpowiednika Wiktora Orbana, który jego zdaniem jest karany przez Brukselę za obronę interesu narodowego swojego kraju. Szef słowackiego rządu udał się do Budapesztu ze swoją drugą zagraniczną wizytą od czasu ponownego objęcia urzędu w październiku ubiegłego roku. Rozmowy Fico z Orbanem dotyczyły współpracy w różnych dziedzinach, chociaż według słowackiego dziennika Prawda obu polityków wciąż dzieli wiele kwestii. Na przykład w trakcie niedawnego szczytu Rady Unii Europejskiej Słowacja nie sprzeciwiała się rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Orbana i Fico łączy sprzeciw wobec planowanych reform Wspólnoty Europejskiej, a zwłaszcza rezygnacji z prawa weta w Radzie Unii Europejskiej. Oba kraje będą próbowały blokować to rozwiązanie, uważając je za naruszające suwerenność unijnych państw członkowskich. Według premiera Słowacji z powodu ograniczenia prawa Weta jego węgierski odpowiednik mógłby być dalej karany za swoje poglądy i obronę interesów narodowych. Orban i Wico potwierdzili, że mają wspólny pogląd na politykę Komisji Europejskiej wobec Ukrainy. Obaj sprzeciwiają się propozycjom zmiany unijnego budżetu w celu dalszego finansowania ukraińskiego wojska. Według szefa słowackiego rządu już w tej chwili Bruksela przekazuje Kijowowi 1,5 miliarda euro miesięcznie, mimo że nie powiódł się plan rzucenia Moskwy na kolana. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zaapelował do państw zachodnich o większe wsparcie dla swojego kraju, bo inaczej ukraińscy żołnierze będą musieli walczyć łopatami. O pomoc finansową dla Ukrainy apelują również Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kueba twierdzi, że amerykański kongres musi jak najszybciej zatwierdzić pakiet pomocowy dla Ukrainy, który wciąż jest przedmiotem sporu między administracją prezydenta Joe Bidena i kongresmenami z partii republikańskiej. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji wsparcie pieniężne dla jego kraju może oddalić ryzyko konfrontacji Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rosją. W rozmowie z amerykańską stacją ABC News Kueba podkreślił, że Rosja w razie zwycięstwa nie zatrzyma się na Ukrainie. Koszty ewentualnej wojny Zachodu z Rosją byłyby dużo wyższe od wsparcia, którego potrzebuje obecnie ukraińskie wojsko. Ukraiński minister spraw zagranicznych wykluczył możliwość poddania się Rosji. Kueba twierdzi, że Ukraińcy będą walczyć nawet łopatami, jeśli z powodu braku zachodniej pomocy skończy im się broń, ponieważ stawką jest przetrwanie ich państwa. Jego zdaniem ewentualne negocjacje pokojowe z Moskwą mogłyby rozpocząć się tylko w razie osiągnięcia wyraźnej przewagi przez Kijów. O udzielenie pomocy finansowej Ukrainie zaapelowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ma być ona potrzebna blisko 40% mieszkańców Ukrainy, w tym ponad 3 milionom osób żyjącym na obecnej linii frontu. Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji organizacji pomocy ocenia, że na pomoc humanitarną trzeba będzie wydać około 3,1 miliarda dolarów. W przypadku wojny obowiązek obrony Szwecji ma spoczywać także na przebywających w niej imigrantach. Co prawda nie będą oni podlegali służbie wojskowej, ale mogą zostać wezwani do realizacji różnego rodzaju zadań. Szwedzki minister pracy i integracji Johan Persson poinformował, że obowiązek obrony kraju będzie spoczywał na wszystkich osobach przebywających w jego kraju, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Urząd do spraw obrony cywilnej będzie tym samym przygotowywał instrukcje dla cudzoziemców, aby dowiedzieli się oni o zasadach obrony totalnej. Będą im podlegać wszystkie osoby w wieku od 16 do 70 lat. W przypadku wojny będą zobowiązani wykonywać różne zadania, które będą miały na celu zapewnienie społeczeństwu normalnego funkcjonowania. Za uświadamianie imigrantów będą odpowiedzialne gminy, na terenie których zostali oni osiedleni. Persson zapowiada ponadto włączenie lekcji na temat obrony totalnej do programu nauczania obywatelskiego dla obcokrajowców ubiegających się o azyl na terenie Szwecji. Na początku stycznia zagrożenie wojną ze strony Rosji było tematem dorocznej konferencji poświęconej bezpieczeństwu. Premier Ulf Christerson i minister obrony cywilnej Karl Oskar Boli w związku z trwającą wojną na Ukrainie ostrzegali przed potencjalnym konfliktem, wzywając Szwedów do mentalnego przygotowywania się na możliwość jego wybuchu. Obóz prezydenta Francji Emmanuela Macrona w ostatnim czasie skupił się na próbie odebrania wyborców szefowej narodowców Marine Le Pen, dlatego rośnie mu konkurencja po lewej stronie. Coraz większą popularnością cieszy się lewicowy europoseł Rafael Glucksmann, pisze portal Politico. Francuskie ugrupowania powoli przygotowują się do czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Prezydencka partia Odrodzenie skupiła się więc na podbieraniu wyborców z Zjednoczeniu Narodowemu, między innymi uchwalając kontrowersyjną dla lewicowo-liberalnego elektoratu ustawę o imigracji. Nowe prawo zostało uznane w tym środowisku za daleko idące ustępstwo na rzecz nacjonalistów. Politiko przekonuje, że zyskuje na tym nowa gwiazda lewicy. Gluxman przed uzyskaniem mandatu europosła był reżyserem, a także doradcą Michała Saakaszwilego, gdy pełnił on urząd prezydenta Gruzji. Ponadto w 2013 roku wziął udział w protestach na kijowskim Majdanie i wielokrotnie angażował się w kwestie obrony praw człowieka. Francuską lewicę do skupienia się wokół Gluxmana namawia m.in. wpływowy wieloletni europoseł zielonych Daniel Cohn-Bendit. Były zwolennik Macrona uważa, że 44-letni polityk może poprowadzić do zwycięstwa wspólną listę partii socjalistycznej i zielonych. Glucksmann obecnie jest liderem niewielkiego ugrupowania miejsce publiczne, które w sondażach przed wyborami do europarlamentu zajmuje trzecie miejsce, tracąc jednak sporo głosów do obozów Macrona i Lepę. Według raportu organizacji charytatywnej Oxfam pięciu najbogatszych ludzi świata podwoiło swój majątek od 2020 roku. Z tego powodu apeluje ona o ograniczenie władzy korporacji, aby powstrzymać rosnącą przepaść pomiędzy miliarderami a resztą ludzi. Oxfam w związku z rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowało swój raport dotyczący aktywów należących do właścicieli Tesli Ilona Maska, założyciela Amazona Jeffa Bezosa, szefa Louis Vuitton Moet Hennessy, Bernarda Arnault z rodziną, założyciela Oracle Larry'ego Ellisona i inwestora Warrena Buffetta. Z szacunków organizacji wynika, że ich majątek od marca 2020 roku zwiększył się z 405 miliardów dolarów do 869 miliardów w październiku 2023 roku. Według raportu Oxfam dyrektorem generalnym albo akcjonariuszem 7 z 10 największych przedsiębiorstw na świecie jest miliarder. Ogółem do zaledwie 1% całej światowej populacji należy obecnie 43% wszystkich globalnych aktywów finansowych. Jeśli obecny trend się utrzyma, wówczas w ciągu najbliższej dekady na świecie pojawi się pierwszy bilioner, a zarazem bieda nie zostanie wykorzeniona przez co najmniej najbliższych 229 lat. Organizacja w związku z rosnącymi nierównościami społecznymi wzywa do ograniczenia władzy korporacji. Zdaniem przedstawicieli Oxfam należy rozbić istniejące monopole, wprowadzić limity zarobków prezesów i dyrektorów generalnych oraz wprowadzić nowe podatki od nadmiernych zysków.